0: Hai semuanya kembali lagi bersama kami dari Little Steps pada podcast kali ini akan ditemani oleh saya Andini dan juga ada teman-teman dari
1: Little Steps Halo aku Vena Halo, aku Anggi. Hai, aku Nesya. Halo, kalian. Hai, Hai.
0: Nah, <laughs> bersama sekali nih, kita untuk di session baru kita ini yaitu: "Iya yeah, um, dong, apa namanya? A little, A little, share. share Nah, jadi sebelumnya tuh, session kita adalah "a little insight". Biasanya itu cuman kita berempat. Nah, tapi di sini kita akan mengundang narasumber-narasumber yang pasti bakal jadi lebih seru.
1: Oke, okay, so. di episode kali ini. Kita akan ngobrol sama Kak Eksa,
2: yeay!
1: yeay! Hai! Halo, Halo Kak Eksa! Hai
0: semuanya, hai Andini, hai Vena, hai Anggi, hai Nesha! Hai! <laughs> Oke, kita kenalin dulu ya, siapakah itu Kak Eksa? Jadi, Kak Eksa Alifa adalah seorang psikolog anak. Kak Eksa sudah menempuh pendidikan di Magister Profesi Psikologi Universitas Pajajaran. Jadi, senior kita juga di kampus.
1: Mm -hmm. Nah, mm -hmm.
0: karena sudah selesai menempuh pendidikan tersebut, kak Eksa ini sudah memiliki kewenangan untuk melakukan praktik psikologi khususnya di klinis anak ya kak? Ya, betul sekali. Oke. Dulu waktu Eksa tuh kakak kuliah di mana? Uh, dari Unpad juga.
1: Oh, lama ya. Juga, ya, hmm. kita nih yang belang-belang, <laughs> ya, <laughs> karena dari beda. udah, teh udah kena jati nangor lama ya, Kak. Iya, iya, iya,
0: iya, sekarang iya, 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 ya uh, hmm. iya, di iya, 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 di iya, 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 Mm -hmm. Kalau misalnya biro Dwi Payana kayaknya nggak terlalu familiar sama perkembangan anak-anak yang di bawah usia tiga tahun kayaknya. Tapi mm -hmm. pasti akan familiar untuk anak-anak yang memang usianya udah tiga tahun ke atas yang memang udah persiapan buat sekolah, yang udah uh, untuk pokoknya kaitannya udah sama sekolah dan bah itu di PAUD, SD, uh, terus kemudian ataupun di SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan di dewasa gitu. Oh. Hmm. Hmm. Udah lumayan banyak ya kak Berarti pengalaman Nanganin anaknya Enggak juga sih, karena kan uh, Aku juga baru nih, aku kan baru lulus juga ya Jadi, kalau misalnya Kita itu, begitu baru lulus Biasanya kita juga Harus belajar lagi uh, Ketika hmm. baru hmm. uh, satu instansi, gitu Karena kan kita harus menyesuaikan Dengan SOP yang ada di sana kan Iya gitu. sih, benar-benar
1: Uh, jadi selama,
0: selama ini sih, uh, apa namanya, kebanyakan uh, masih disupervisi sama uh, psikolog yang memang sudah senior oleh duluan ada di sana. Oh, gitu. Oh. Oh. Tapi tentunya lebih banyak pengalaman dari kita-kita nih yang baru banget.
1: Kandung, belajar baru. Semoga ya.
0: <gulanya> nah, jadi kan Kak Ekstra sendiri kan senior kita, jadi pada podcast kali ini-ini, kita tuh mau minta bantuan ke Eksa nih Buat membahas mengenai perkembangan anak Nah anak umur tertentu itu kan Harusnya udah bisa apa aja Permainan apa yang ada, yang harus dimainin Terus juga apa aja yang dilatih Cuma udah banyak yang bahas Tapi hari ini kita mau membahas Hal yang masih berhubungan Dengan perkembangan anak juga Tapi mungkin belum cukup familiar nih Untuk banyak orang yaitu Redflex Nah bisa dijelasin dulu nih apa itu redflex Iya kak Hmm, Oke, okay. jadi uh, red flags itu simpelnya atau sederhananya sebetulnya dia adalah tanda bahaya atau tanda saat kita harus waspada terhadap perkembangan anak gitu. Kenapa sih dibilang tanda bahaya gitu? Karena si anak ini tuh menampilkan perilaku yang dia belum berkembang di saat dia itu ada udah di batas akhir harusnya dia udah berkembang. Contoh ya yang lebih gampang. Uh -huh. Misalnya, berjalan itu kan normalnya di usia 10-18 bulan. Mm -hmm. Ada yang di 10 bulan udah jalan, 12 bulan udah jalan, 16 bulan udah jalan. Tapi ada nih anak-anak yang di udah di 18 bulan, tapi sama sekali belum bisa jalan. Nah, ketika udah ada di batas akhir usia ini, maka ini dikatakan sebagai red flag atau
1: tanda bahaya. Oh, gini. Gitu. Oh. Tandanya sebenarnya kalau kegunaannya sendiri dari mengetahui tentang red flags itu apa sih, Kak?
0: Nah, sebetulnya dengan kita tahu red flags, sebetulnya kita bisa tahu nih kapan sih sebenarnya uh, kita harus waspada sama perkembangan anak kita. Dan harus oh, disituasi oh, seperti apa sih? Kita harus memeriksakan anak kita ke uh, petugas kesehatan. gitu, oh, gitu kita juga jadi bisa lebih waspada hal, hal apa aja nih yang mesti kita amati di setiap uh, tahapan usianya
1: gitu. nah
0: perlu digarisbawahi juga ya mm. kalau misalnya anak menampilkan tanda bahaya itu belum tentu anak terlambat
1: oh gitu. kalaupun hmm. Eh, kalaupun ada, ada muncul red flags nih, tapi belum hmm. tentu tanahnya
0: terlambat banget gitu ya, kalau Ya, belum tentu. Karena kan dia masih di batas akhir usia 18 bulan, kan? Uh -uh. Masih oh. ada rempahannya 1 bulan untuk dia lebih dari usia akhirnya, gitu usia si batas. Oh. Kan. Tapi, kenapa kita harus udah mulai waspada? Karena tanda bahaya ini sebenarnya tuh bisa jadi tanda ada sesuatu di perkembangan anak kita.
1: Gitu. Hmm,
0: hmm. itu tanda karena orang tuanya kurang dimoti atau bisa jadi juga ternyata anak kita tuh punya kondisi medis lain yang gejalanya ditunjukkan dengan lambatnya perkembangan dia di area itu gitu.
1: Oh gitu. Hmm. Tandanya sebenarnya orang tua juga atau ya kita-kita gitu harus tahu sebenarnya kayak apa aja sih tahapan-tahapan uh, Uh, anak harusnya udah bisa apa aja kayak gitu ya kak ya
0: betul karena kan mm. terakhir ya, dengar nggak sih misalnya orang tua tuh bilang aduh anaknya udah umur 2 tahun nih tapi belum bisa ngomong tapi dia udah lancar banget nih larinya nggak papalah mungkin dia mah lari dulu atau jalan dulu mungkin, mm -mm. mungkin mm -mm. Kan? iya iya benar benar nah kadang tuh pemikiran-pemikiran orang tua yang kayak gini tuh malah sebenarnya justru bikin orang tua tuh tersesat gitu Orang tua tuh malah banyak banget jadi galau sendiri gitu. Ini anaknya normal nggak ya? Kok anak lainnya udah bisa, anak aku belum. Terus belum lagi kalau diomongin sama mertua, diomongin sama tetangga. Yeah, iya, yeah,
1: benar-benar.
0: Di saat orang tuanya galau sendiri, kadang orang tua tuh justru nggak sadar kalau misalnya sebenarnya anaknya tuh lama-lama makin terhambat loh, kesulitannya gitu. tuh makin besar loh di si anaknya. Terus giliran udah sadar, eh udah telat banget. Salahnya udah jadi Mana-mana banget si anak Anaknya Yang awalnya Gak bisa ngomong Eh kok jadi Gampang marah Kok jadi emosian Gitu Makin jadi susah Buat ditanganin Gitu Oh gitu kenapa? Tandanya Kenanya Kita butuh tahu red
1: flags Perkembangan anak Biar gak ada nih Yang kayak gini-gini Drama-drama kayak gini Gitu hmm. Tapi sebenarnya Secara Gamblangnya gitu kak Gimana sih Kita bisa tahu Kalau perkembangan anak ini tuh Dikategorikan sebagai Red flags Atau sebenarnya Bukan red flags gitu kak
0: Uh, Simpelnya sih sebenarnya kayak tadi ya, kalau kita udah tahu uh, patokan usia uh, seharusnya si anak
1: mencapai perkembangan
0: tertentu, kayak tadi misalnya jalan itu usia 10 sampai 18 bulan. Kalau 18 bulan biasanya belum bisa jalan, itu udah refleks. Jadi kan itu di batas akhir usianya, gitu kan? Mm -hmm. Atau kalau memang ingin tahu patokan yang lebih detailnya, sebenarnya itu cari di Google pakai keyword refleks perkembangan motorik. Oh, oh bisa. Kemampuan ya. ya. bahasa itu sebenarnya itu bakal muncul oh. uh, keluar petakan-petakannya gitu sebenarnya. Uh, misalnya tuh kalau motorik, misalnya kalau usia 12 bulan sama sekali belum rangkap misalnya, itu udah tanda bahaya. Nah itu tuh di Google tuh kita bisa search cari-cari gitu. Jadi orang tua akan lebih mudah untuk cari gitu. Tapi kalau yang paling sederhana ya gitu. Kalau misalnya kita tahu informasi. Oh batasan usia e, harus jalan tuh di usia 18 bulan. Berarti kalau misalnya di 18 bulan belum bisa selanjutnya berarti itu udah masuk tanda bahaya nih gitu. Udah sebaiknya hmm. harus dikonsultasikan sama pedagang kesehatan gitu.
1: Jadi, Jadi sebenarnya kalau informasi sih ada tersebar banyak cukup banyak sih ya kak ya kalau informasi. Nah kalau misalnya nah kalau misalnya anaknya menunjukkan red flags, kita harus gimana nih kak?
0: harus segera konsultasi sama petugas kesehatan. Dan ini hukumnya wajib, gak boleh ditunda-tunda. Tunda. Oke, itu garis bawah <tunda> ya, kayak ya. <tunda> wajib wajib. <tunda> Kenapa sih, gitu ya. Kenapa aku bilang itu sampai wajib banget kayak gitu. Mm -mm. Karena sebenarnya setiap hari itu perkembangan anak itu berjalan dengan sangat pesat, gitu kan. Itu kenapa lima tahun pertama itu pasti kita bilangnya golden age, ya kan? Iya, betul-betul. Ya, Karena kadang kita tuh gak sadar, gitu, hari ini dia belum bisa ngomong apa-apa. Tiba-tiba besok dia kok udah ngoceh gitu. Eh, kok kita oh, iya. bilang papa, eh kok udah bisa bilang mama, kok mulai banyak cerewet ya, gitu. Kadang tuh perkembangan itu kan gak disadari kan, gitu. Nah, ya, itu berkaitan sama perkembangan otak si anak yang memang lagi pesat-pesatnya banget, gitu. Makanya, kalau memang muncul tanda bahaya di anak, semakin cepat diketahui, semakin cepat si anak dapat penanganan. Jadi peluang si anak untuk bisa mengejar perkembangan yang memang belum dia capai, itu akan semakin besar juga. Gitu. Nah, yang biasanya digalauin, pemeriksaan itu kan kadang suka mahal ya, biasanya kegalauan orang tua, kayak gitu. Padahal sebenarnya pemeriksaan ini tuh bisa dilakukan di mana aja, gitu bisa dilakukan hmm. misalnya yang paling terjangkau banget adalah pemeriksaan sama bidan di puskesmas. Mereka punya kok patokannya untuk ngecek perkembangan si anak ini udah sesuai usianya atau belum gitu. Jadi bidan di puskesmas itu bisa ngecek. Dokter anak udah pasti ya, mereka pasti punya gitu kan patokannya. Ataupun memang sama psikolo gitu. Nanti si petugas-petugas kesehatan ini akan ngasih tahu kok gitu, anaknya kenapa kurang simulasi kah atau ada kondisi medis yang lain, terus kayak hal-hal apa yang mesti orang tuanya lakukan, gitu. Kalau misalnya ternyata dicek di dokter, oh, kayaknya ini uh, butuh bantuan psikolog nih, gitu, untuk misalnya uh, cara stimulasi yang tepatnya seperti apa, gitu. Nanti akan diriakan psikolog, gitu. Atau bidan juga, misalnya di puskesmas, ini kayaknya ada berkaitan sama uh, medis dan misalnya anaknya belum ngomong, gitu ya. Mm, kayaknya ini takutnya ada gangguan pendengaran, dia ya pasti akan dirujuk ke PHT anak, gitu, atau ke dokter spesialis.
1: Oh, ya. iya. Jadi sebenarnya kalau udah, nah, itu kan muda. pasti akan terjadi. Mas, oh, kak, potong, Kak. Gimana? Terus terus gimana, Kak? Iya, <tuk>
2: kayak
0: gitu. Jadi, uh, sebenarnya hal-hal ini tuh bisa diketahui kalau orang tuanya hmm. segera konsultasi. Jadi
1: sebenarnya emang kalau misalnya eh kalau misalnya, dia aku apa? <tuk> <tuk> Kayaknya aku jelek deh Aku ya. putus putus.
0: Ya, jadi mm, kalau misalnya uh, orang tua segera mengkonsultasikan segala macam keraguan dengan perkembangan si anak, itu pasti uh, petugas kesehatan bisa membantu dengan seoptimal mungkin, gitu. Jadi nggak sulit kok gitu untuk akhirnya sekarang kita memantau.
1: Okay. Nih tandanya sebenarnya tadi. kalau anak udah menunjukkan refleks ya jangan ragu atau malah sebenarnya wajib ya kak diperiksain ke bagian kesehatan anak gitu ya. Oke, okay. <tut> betul. <Okay>. <Kali tut> ya, <baik. tut> tidak boleh ditunda. <tut> kalau tadi ya, kalau misalnya makin,
0: kalau makin lama ditunda. lain misalnya jadi makin, itu ya, makin gede deh. Iya ya, ngaruh kak. Misalnya nih anaknya nggak bisa ngomong. Nah, dia kan bakal susah ya dipahamin sama orang lain, gitu. Nanti dia lama-lama frustasi, gitu. Kayak, ih kenapa sih aku tuh bilang kayak gini, kok mama nggak ngerti, gitu. Kok teman-teman aku nggak ngerti, gitu. Lama-lama anaknya gampang emosi, gitu. Malah jadi lebih susah untuk diatur, gitu. Nah, yang tadinya cuma kepala bahasa, malah jadinya juga uh, ngaruh ke masalah emosi anak, gitu. Jadi perilaku yang muncul juga bisa disertai dengan... Sering mukul-mukul lah, hmm. sering lempar barang lah gitu. Barang-barang rusak di rumah. Itu kan jadinya harus terapi perilaku juga gitu. Jadi akan ada banyak kan banget. Bahas. Padahal awalnya mulanya hmm. tuh mungkin hmm. cuma satu. Ah. urgent itu berarti. Iya <tentuk. tentuk>. bener-bener. urgent itu. Untuk memantau perkembangan anak. Nah
1: selanjutnya nih, kita mau masuk ke list pertanyaan-pertanyaan dari uh, Instagram nih Kak. Sebenernya kita udah buka question box gitu di Instagram. Uh, ada yang nanya nih mm -hmm. uh, kalau misalnya uh, Kapan sih waktu yang tepat bagi orang tua untuk ambil langkah saat tahu anaknya tidak berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya segera
0: mungkin sesegera mungkin saat orang tua melihat anaknya tidak berkembang sesuai usianya gitu tapi emang enaknya mm -hmm. ikutin patokan refleks ya misalnya nih kayak tadi nih soal jalan 10 sampai delapan bulan itu kan jaraknya banyak lama banget ya hampir 8 bulan gitu misalnya udah di 16 bulan teman-teman sekitarnya gitu ya bayi-bayi di sekitarnya udah pada bisa jalan anaknya dia doang belum bisa jalan gitu nah nggak usah cepet-cepet karena -cepet, karena kan refleksnya di 18 bulan kan gitu justru itu malah jadi oh berarti mungkin kurang kali distimulasinya gitu coba distimulasi dulu sampai usia 18 bulan misalnya udah distimulasi tetap nggak bisa Ya udah, baru itu langsung konsul ke petugas kesehatan. Jadi tunggu aja dulu sampai hmm. refleksnya sampai batas usianya. Batas usia belum tercapai, hmm. baru itu saatnya untuk konsultasi. Tapi gak boleh ditunda begitu. Udah hmm. di batas usia Ananya harus segera mulusi. Uh, catatannya
1: uh, berikan stimulus aja gitu ya, kak ya.
0: Mm -hmm. latihannya berarti harus okay. lebih banyak. Terus nah, ada yang nanya hmm. juga sih ini
1: kak. Tapi kan perkembangan anak katanya beda-beda. Hmm. Nah gimana tuh?
0: Nah itu, justru itu kenapa kita butuh tahu redflex-nya, gitu. Sama sih sebenarnya kayak tadi, gitu. Kalau misalnya anak-anak uh, itu berbeda dalam rentang yang sama, nggak apa-apa. Kalau misalnya tadi jalan di 10-18, atau misalnya anak normal mengoceh, gitu ya, uh, bab-baba, mama-mama, papa-papa, biasanya ngocehnya di usia 6-9 bulan. Jadi nggak aneh kalau misalnya ada anak 6 bulan udah ngoceh, 7 bulan udah ngoceh, 9 bulan udah ngoceh gitu, tapi kalau misalnya si 9 bulan ini masih juga belum bisa ngoceh, cuman senyum doang misalnya, atau cuman masih teriak ah, ah, cuman gitu doang, gak ada ocehan sama sekali, itu udah jadi tanda bahaya, jadi harus segera dikonsultasikan, meskipun masih dalam rentang yang sama, tapi oh. dia udah di batas akhir batasan akhir usia dia mencapai hmm. kemampuan jadi mengatasi penting itu
1: penting banget punya setan gitu. tiap usia bisa harus, harus bisa apa
0: mm -mm, gitu ya kayak.
2: oke. Hmm, ini ada yang juga betul, nih, kak.
1: kayaknya uh, agak langsung kasus gitu kak, gimana hmm. sih nasib perkembangan anak yang diasuh hmm. dengan babysitter, jadi ibunya wanita karir dengan ayahnya juga yang bekerja yang sering pulangnya hmm. uh, malam gitu kak
0: Gak masalah sih sebetulnya, karena kan orang tua bekerja itu kan pasti ada tujuannya ya gitu kan. Gak mungkin karena hanya ingin gitu, pasti kan berkaitan dengan kebutuhan uh, mereka dan kebutuhan si anak juga gitu kan. Yang paling penting itu adalah selama ibu sama ayahnya tetap bisa punya quality time hmm. sama anak, itu oke. Okay. Kemudian rambu-rambunya adalah orang tua ini sebelum meninggalkan si anak dengan babysitter... Babysitternya harus dikasih tahu dulu aturan yang memang harus dilakukan gitu. Babysitternya dikasih tahu Apa sih yang boleh dilakukan sama si anak Apa yang nggak boleh dilakukan sama si anak Apa yang memang saat ini harus dilatih ke si anak Yang harus lebih banyak distimulasi ke anak itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya komunikasikan dan kerjasama sama babysitter Itu yang jadi penting banget gitu, Supaya perkembangan anaknya bisa terpantau dengan baik gitu, selain itu pisahkan juga urusan pekerjaan sama urusan rumah jadi kalau misalnya emang di rumah, ayah sama ibu udah harus lepas sama kerjaan di kantor karena dia harus fokus sama anaknya, supaya si anak tetap bisa dapet perhatian yang berkualitas gitu, dia tahu bahwa oh iya, kalau di rumah orang tuanya ada buat dia gitu, tapi kalau misalnya selama di kantor, orang tuanya juga harus fokus sama pekerjaannya, jangan fokus sama orang rumah dan percayakan itu sama si babysitter, hmm. asalkan udah komunikasi tadi ya, gitu. apa aja yang harus di diajarkan, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan sama si anak gitu.
2: Kak, ke pertanyaan berikutnya, Kak. Pertanyaan selanjutnya ini ada terkait motorik. Hmm. Nah, Kalau anak usia hmm. 18 bulan, tapi belum bisa jalan, dan baru berdiri gitu aja, masih terbilang normal dan... Masih terbilang normal atau enggak? Nah, normalnya itu anak bisa merangkak terus jalan di umur berapa?
0: Oke, okay, kalau misalnya uh, ini sekalian tips juga ya, untuk bisa memantau perkembangan anak. Hmm. Coba orang tua itu bisa download aplikasi namanya Primaku. <tuh> 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 itu ini bukan endorse ya, tapi ini emang aplikasinya berguna banget gitu. Ini aplikasinya tuh jadi dikeluarin sama Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, ap di aplikasi ini uh, itu ada keterangannya ya dari mulai 0 sampai 72 bulan perkembangan apa aja yang harus dicapai sama si anak. Gitu, jadi misalnya di rentang usia 0 sampai 3 bulan, dia akan kasih list apa aja nih yang harus dicapai sama si anak. Terus selain dikasih list kayak gitu, di situ tuh dijelaskan juga ada hmm. cara untuk melatihnya. Gitu. Setelah itu, dia kasih juga di dalam aplikasi ini evaluasi setiap 3 bulan sekali. Jadi ketika anaknya usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, Orang tua akan dikasih kuesioner gitu ya, e, disitu bentuknya kuesioner. terus kita nanti cek gitu. Apakah anaknya sudah bisa A, apakah anaknya sudah bisa B, gitu. Terus nanti kan keluar skor, dari skor itu kita bisa lihat apakah perkembangannya, kategorinya sesuai perkembangan dengan usianya, atau misalnya ragu-ragu, kalau ragu-ragu berarti masih ada yang harus dilatih ya, Atau misalnya tidak sesuai, nah ketika tidak sesuai ini, ini yang harus cepat-cepat dikonsultasikan ke petugas kesehatan, berarti kemungkinannya ini ada menunjukkan red flag atau tanda bahaya gitu, nah terkait sama yang tadi, motorik kalau misalnya usia 18 belum bisa jalan, baru berdiri aja, kalau emang pakai patokan red flag, memang itu sudah harus waspada gitu ya, jadi emang harusnya langsung konsultasi sama dokter spesialis anak gitu, atau bidan di puskesmas gitu, tapi coba juga sambil perhatikan Uh, ini anaknya udah ada usaha untuk jalan tanpa bantuan atau enggak gitu Kalau misalnya dia udah ada usaha gitu ya Tapi kitanya yang takut si anak kenapa-napa Jadi makanya ditagangin terus Berarti kontrolnya oh, iya. di kita kan di orang tuanya Padahal anaknya udah ada usaha buat jalan gitu Berarti kemungkinannya kurang kan? Kalau kayak gitu anaknya kurang dikasih kesempatan untuk jalan gitu Tapi kalau misalnya udah segala cara dilakuin buat ngelatih anaknya jalan, tapi gak ada perkembangan yuk langsung aja periksain ke dokter spesialis anak atau ke bidan lipus kesempatan okay. gitu terus kalau soal merangkak, umumnya emang merangkak itu di usia uh, 6-9 bulan gitu kalau misalnya di 9 bulan sama ya, kalau misalnya gak ada sama sekali usaha dari dia untuk merangkak itu udah jadi uh, refleksnya dia, gitu. Jadi itu memang uh, harus dikonsultasikan. Atau boleh sih sebetulnya uh, latih aja dulu, seminggu aja. Coba dilihat, gitu, dipancing, gitu, dikasih mainan di bagian depannya dia, gitu. Suruh dia merangkak gitu. Agak jauh lah dari dia, biar dia ada usaha nih. Kira-kira usaha dia apa, ada nggak gerakan untuk dia bisa merangkak, gitu kalau misalnya emang ada mah masih nggak apa-apa
2: bisa jadi tips buat orang tua cara untuk mancing anak merangkak, gitu ya kak Masa iya, betul kalau anak nggak merangkak dan langsung bisa jalan itu sebenarnya masalah nggak sih kak?
0: Hmm, yang harus diketahui itu adalah sebetulnya ini tuh bukan pencapaian yang jadi prestasi ya perkembangan anak tuh. tapi setiap tahapan perkembangan itu punya tujuan jangka panjang hmm. untuk si anak gitu Nah, merangkak itu sebetulnya jadi salah satu cara untuk ngasih kesempatan anak buat dia bisa eksplor lingkungannya. Awalnya kan dia paling cuman eksplornya uh, sama mainan-mainan yang dia pegang, gitu. Sambil tiduran, cuman bisa guling-guling di kasur aja, gitu. Terus duduk, oh dia mulai bisa lihat nih, sekitarnya tuh nggak cuman kasur loh, gitu. Ada yang lain barang-barangnya. Ketika dia merangkak, dia akan coba eksplor untuk lingkungan sekitarnya, kan? Dia akan coba raih. Oh, yang ada di depannya, dia tuh apa ya? Gitu, barang apa ya itu? Gitu, ada kesempatan untuk eksplor lingkungan, jadi dia akan lebih kenal sama lingkungannya. Gitu, kemudian uh, merangkak itu juga melatih otot-otot tubuh anak supaya nantinya dia bisa menopang tubuhnya dengan seimbang saat dia mulai berjalan. Gitu, jadi sebetulnya banyak banget yang dipelajari si anak ketika merangkak. Nah selain untuk memperkuat otot-otot tubuhnya, ini juga memberi kesempatan si anak untuk melakukan pengamatan jarak gitu. Misalnya nih, dia mau ngambil mainan, jaraknya satu meter dari dia gitu. Terus dia lihat, ini tuh jaraknya jauh nggak sih gitu. Aku mesti merangkak sejauh apa ya gitu. Cepat atau kalau lambat, nyampe nggak? Terus kalau misalnya nanti di tengah-tengah capek, aku mesti ngapain? Itu kan memberi pelajaran dia bahwa ada pengamatan jarak ya. gitu. Nah, ini berkaitan sama efeknya. Apa sih yang nggak didapat kalau misalnya si anak nggak merangkak? Biasanya sering kali ditemukan anak-anak yang nggak merangkak itu otot-otot tangannya tuh jadi kurang kuat gitu. Jadi ketika misalnya nanti dia mulai main pakai pensil, entah coret-coret, entah itu mewarnai, atau mulai nulis gitu. Jadi lemes gitu. Gampang capek kalau megang pensil. Gitu. Atau bisa juga karena memang dia nggak punya kesempatan buat mempertimbangkan jarak tadi, kadang nanti jadi bingung nih misalnya nulis, kita tahu nih batas-kertasnya segimana. Terus kalau udah sampai ujung, dia pasti bakal sering banget bingung, ini kata yang akan dia tulis, cukup nggak segini space-nya? Cukup nggak ya ruangnya? Gitu. Mesti di sini, atau di dikebawahin, atau setengah-setengah, kayak gitunya, kan? jadi enggak fleksibel gitu. Atau yang lebih gampang Kalau misalnya dia mau lompat Ngelompatin selokan Atau misalnya ngelewatin jalan yang jelek gitu Dia bakal bingung gitu Ini bisa gak ya kalau aku loncatin gitu Kalau aku loncatnya segini Nyampe gak? Kalau aku lompatnya segitu Nyampe gak gitu Jatuh gak aku ke dalam selokan? Nah itu sebenarnya Dampak yang terjadi ke si anak gitu Jadi kalau misalnya menurut saya pribadi Sayang banget, anak-anak yang memang gak punya kesempatan untuk merangkak. Jadi, sebenarnya sebaiknya memang distimulasi supaya dia mengikuti tahapan perkembangan yang memang sesuai dengan uh, usianya. Gitu, supaya memang kesempatan dia untuk belajar lingkungan juga uh, lebih banyak, gitu termasuk juga untuk dia bisa. Memperkuat otot-otot tubuhnya, menjaga keseimbangan tubuhnya, yang memang ini tuh pasti akan jadi modal dia buat nantinya dia bisa belajar ketika nanti udah mulai sekolah, hmm. gitu. Dalam juga ya, Kak, ternyata masalahnya. Iya, oh,
2: dilakuin. Iya, jadi kepala
0: cuma ngerangkak <laughs> aja ya. Banyak,
2: banyak efeknya juga ternyata. Sekarang uh, pertanyaannya terkait dengan bahasa nih kak Anak udah kelas 2 hmm. SD tapi masih suka ketuker beberapa huruf Wajar nggak sih kak?
0: Kalau misalnya terkait dengan bahasa Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah Pastikan dulu apakah si anak punya hmm. gangguan pendengaran atau enggak Gitu, karena bahasa pasti berkaitan sama pendengaran, ya. Gitu, jangan-jangan si anak kelas 2 ini, gitu ya. Selama ini tuh ketukar beberapa huruf, karena dia nggak bisa bedain suara huruf yang satu sama yang lainnya. Gitu, mungkin huruf huruf kayak B, D gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa bedain suaranya dengan jelas, bisa jadi kan sama, ya. Gitu, kalau misalnya, tapi ternyata nggak kok, nggak ada gangguan pendengaran gitu. Murni emang, ya. misalnya emang bener-bener sering aja ketukar. Bisa lihat juga, e, coba perhatiin lagi, dia udah bisa belum ngebedain bentuk-bentuk geometri dasar. Bentuk kotak bentuk segitiga, bentuk lingkaran, kayak gitu. Itu udah atau belum? Kalau misalnya ini belum lancar, wajar dia kesulitan bedain huruf yang satu sama yang lainnya. Karena kan dasarnya untuk mengenal huruf itu harus paham dulu bentuk. Dia bisa bedain berbagai macam bentuk, baru dia nggak ketukar-tukar, hmm. gitu. Uh, kemudian, kalau misalnya umumnya gitu ya, kelas 2 SD itu iya. kan sekitar 7 iya, sampai delapan tahun ya. Memang harusnya, uh, harusnya sih dia udah nggak kesulitan ya membedakan huruf gitu. Jadi, kalau misalnya hal-hal yang tadi udah saya jelaskan udah dicek nih gitu. Tapi misalnya anaknya masih juga kesulitan gitu, memang sebaiknya mending langsung dikonsultasikan aja. Karena kalau misalnya didiam kan, bisa jadi itu juga tanda kalau misalnya dia mengalami uh, gangguan di uh, belajar gitu, gangguan belajar
2: gitu. Berarti emang kalau tentang bahasa harus cek dulu apakah dia ada masalah dalam pendengarannya ya kak? Okay. Mm -hmm. uh, terus selanjutnya, kalau udah umur 4-5 tahun, bicaranya masih cadel, itu gimana ya, Kak?
0: Hmm, sama ya, sama tadi pasti pastiin dulu pendengaran Kalau misalnya pendengarannya udah dicek, gitu ya uh, bisa pakai patokan ini Usia 2 tahun itu kurang lebih 50% kata yang diucapkan anak itu bisa dipahami sama orang dewasa Usia 3 tahun itu udah sekitar 75%, dan sebetulnya di usia 4 tahun sebisa mungkin sudah 100% yang bisa dipahami sama orang dewasa. Tapi orang dewasanya orang lain di luar orang tua ya, jadi bukan orang yang familiar hmm. sama dia gitu. Jadi yang bukan orang yang familiar. Nah, kalau memang misalnya Cadel, perhatiin gitu. Kata-kata yang dia ucapkan, tetap bisa kita pahami sepenuhnya hmm. atau enggak gitu Atau misalnya malah jadi sulit dipaham Ya ah, apa sih maksudnya apa gitu Perhatikan juga dia cadelnya itu di huruf-huruf apa aja gitu Coba aja dulu dibantu gitu ya Misalnya sekitar uh, 1-2 minggu secara konsisten Betulkan ucapan si anak Jadi kalau misalnya dia pengucapan yang nggak tepat Betulkan dulu gitu Dia bisa ngikutin nggak? Kalau dia bisa ngikutin berarti mungkin kurang dilatih tapi kalau misalnya kita contohin yang benar, dia masih kesulitan dan selama hampir dua minggu kita latih itu masih tetap juga kayak gitu. Mending itu dikonsultasikan ke petugas kesehatan. Bisa jadi permasalahannya itu berkaitan sama mungkin lidahnya yang pendek gitu, atau ketika dia bicara bibirnya nggak dibuka lebar gitu. Jadi ketika dia bicara tuh suaranya gak keluar sepenuhnya jadi si uh, akhirnya yang hasilnya tuh cadel, bisa jadi kayak gitu. berarti ini ya gitu. kak, kadang-kadang kan orang tua juga anaknya cadel tuh dibiarin karena lucu ya, jadinya itu bisa ya, kak?
2: Ya, kak. Hmm,
0: hmm. Hmm, hmm. itu makanya yang harus dihindari, kalau lagi bicara sama anak memang harus pakai bahasa yang betul gitu jadi oh, gak iya, boleh jadi ringan, ikutan sama ringan, si ringan, anak ringan, ikut,
2: ikut. Iya bener-bener
0: mm -mm. mm -mm. Iya kan gitu Pada hari itu teh Si anak tuh lagi belajar loh sebenarnya gitu Ketika misalnya uh, Orang tua bilang Kamu mau susu gitu Terus dia cuman bilang cucu gitu Iya terus nanti berikutnya Si ibu mm -hmm. bilang uh, Kamu mau cucu gitu Oh jadi si anak tuh Belajar bahwa Oh, memang kata ini tuh ternyata benar cucu. Berarti aku udah benar ya me mengatakan ini cucu gitu. Jadi begitu nanti udah gede dia dikoreksi, bukan cucu, ini tuh susu. Yeah. Lah dia jadi jadi bingung gitu. Kan <risas> dia ngelihatnya cucu. Harus, ya gitu Jadi dia kalau dia bisa ngomong itu dengan lancar gitu ya, dia pasti akan berpikir kayak gitu gitu. Lah, kemarin ini oh, kan jadi ini gitu. Jadi sebenarnya ini tuh barang sama apa? Nah, atau beda <risas> gitu loh. Jadi Iya, kan malah jadi kasih iya. ya, anak, ya.
2: jatuhnya. nah, kalau uh, pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau misalnya anak jarang dengerin apa hmm. yang disuruh atau jarang nyaut gitu, kalau dipanggil itu kenapa ya, Kak?
0: Oke, pertama sama ya, iya. gangguan pendengaran ada atau enggak gitu, bisa jadi dipanggil. Teh, karena emang dianya ada gangguan pendengaran, hmm. jadi kan dia nggak denger ya, mau di... Mau di misalnya dipanggil juga gak nyawet gitu. Kalau misalnya gak ada, perhatikan ketika misalnya panggil nama atau ketika kita ngasih perintah anaknya udah dalam kondisi siap atau belum. Jangan-jangan pas dipanggil jarak kita sama jarak si anak tuh terlalu jauh gitu. Jadi anaknya gak bisa denger. Atau bisa jadi si anaknya memang lagi fokus sama suatu hal gitu. Jadi dia memang gak denger akhirnya sama Uh, lingkungan sekitar dia nggak dengar, karena dia fokus sama hal yang memang lagi dia kerjain gitu, atau sama yang hal yang lagi dia mainin gitu, jadi dia nggak fokus. Uh, coba juga lakukan, misalnya nih, cek ya, kalau misalnya kita manggil, atau kita mau ngasih perintah, bikin kontak mata dulu sama anak, gitu. jadi pegang mukanya gitu, pegang mukanya, suruh si anak lihat ke kita gitu, baru kita kasih perintah gitu, coba minta anaknya ulangi Uh, apa yang disuruh, itu apa yang kita ucapkan. Kalau misalnya dia berhasil, berarti kan sebetulnya dia paham apa yang diperintahkan. Tapi mungkin dia males ngelakuinnya. Nah, penyebab malesnya masih dicari. Kenapa? Kayak gitu. Tapi misalnya dia nggak berhasil, hmm, uh, bisa jadi memang dia nggak fokus. Atau jangan-jangan sebenarnya perintah hmm. yang kita kasih terlalu panjang. Jadi dia nggak paham sebenarnya disuruh apa makanya dia ngelakuin perintah dia tuh nggak ngelakuin gitu si perintahnya ya orang dia nggak ngerti gitu aku jadi harus apa sih sebenarnya gitu jadi kan kadang nih saya apalagi kalau orang tuanya cenderung cerewet ya gitu jadi ke b ke c gitu sampai nggak tahu intinya teh iya benar iya kan atau mungkin juga, jangan-jangan anaknya terlalu kecil juga misalnya masih umur Uh, satu setengah tahun misalnya Memang sih umur satu setengah tahun itu Dia sudah mulai bisa ngerti perintah Kayak misalnya Dek tolong ngambilin remote yang itu dong gitu kalau dek uh, mainannya ke kesiniin dong gitu Dia bisa hmm. Icukan satu perintah Ketika dia dikasih lebih dari satu yeah. Kan gak sesuai sama usianya Yang mana dia ngerti, hmm, gitu. sih Emang harus diperhatiin juga ya Anaknya Iya yeah, jadi harus pahami dulu Dari sisi si anaknya gitu pahamin situasi si anaknya, kenapa ya, kok dia nggak nyaut ya, gitu kan kebayangnya kalau misalnya cerewet juga dan banyak instruksi <tuk> kita juga pasti emang <tuk> gerakan ya, kayak <"Sek." tuk juga> <tuk juga> kita pasti dikit dulu, yang mana yang mesti dikeluarin ini, K apa yang dikerjain sih, gitu A dulu, B dulu, C dulu, mending kalau ketangkap semua A, B, C, D gitu, ada aja yang ketangkepnya cuman A sama C gitu, Atau B sama D Akhir-akhirnya hmm. salah hmm. lagi gitu kan
2: <laughs> Berarti emang kalau misalnya dalam ba masalah bahasa Yang perlu diperhatikan pertama adalah Tentang pendengarannya dulu Terus pahami anaknya Perkembangan anaknya itu gimana gitu ya kak Terus ini terakhir pertanyaannya sebenarnya umum sih kak Kayaknya banyak orang tua yang nanya uh, hmm. Anak mulai bisa bicara papa hmm. mama tuh umumnya umur berapa sih kak?
0: Tergantung sebenarnya Kadang yang banyak salah di masyarakat ini ya gitu Kalau misalnya dia ngucapin Papa, papa, papa Mama, mama, mama gitu. Secara berulang tanpa tujuan yang jelas Misalnya dia bilang pa pa, pa, pa gitu ke ayahnya aja mama, mama, mama gitu ke ibunya aja Itu mah belum ngomong berarti ya Belum bicara hmm, tapi hmm. itu masih mengoceh gitu, Umumnya di usia 6-9 bulan tapi kalau misalnya dia memang sudah spesifik dia hanya mengucapkan mama ke ibunya dan hanya mengucapkan papa ke ayahnya, ini berarti dia sudah memulai mengucapkan kata pertamanya dia yang memang kita bisa pahami, gitu. Itu umumnya di usia 12 hmm. sampai 15 bulan, gitu. Jadi perlu dibedain mana mengoceh sama mana bicara. Gitu. Kalau misalnya yang dimaksud dari pertanyaan ini mengoceh, berarti tadi 6 sampai 9, Uh, kalau misalnya yang dimaksud itu kata pertama hilang papa ke papahnya Bilang mama ke mamahnya Itu berarti di 12 sampai 15 hmm. bulan gitu. Iya sih kadang kita suka gak tahu juga ya bedanya Dia ngoceh dan udah mau ngomong yang ada artinya gitu ya hmm, Makanya memang kita mesti perhatiin banget Kalau dia lagi ngoceh Maksud? Dia hati? tuh kemana ya gitu Kadang kan dia biasanya kalau anak uh -huh. Kalau anak tuh uh, biasanya iya. ngoceh dia sambil nunjuk kan Nunjuk mainannya gitu Nah ketika dia nunjuk mainannya Bener gak emang kat, uh, mainan itu berkaitan dengan ah, huruf pa iya, atau iya. huruf ma gitu Kalau berkaitan berarti mungkin itu udah usaha dia untuk mulai bicara Tapi biasanya kalau baru ngoceh biasanya sih belum ya Belum ke semua hal mungkin dia hanya bilang papa-papa, mama-mama atau baba-baba -ba", gitu atau so, dada gitu, karena memang itu yang paling pertama bisa hmm. diucapkan yeah. si anak Jadi memang harus diperhatikan betul, kapan sih dia bilang kayak gitu, ke siapa aja dia bilang gitu, janjian <tik> sama cowok dia <tik> bilang papa. Berarti <tik> 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 kan kalau kayak gitu nggak spesifik <tik> manggil papanya dong, ya kan? Berarti itu kemungkinan dia masih ngoceh, hmm. belum ngomong nah. gitu. udah Habis yang gitu, ada lagi nggak? dah
2: Udah kok? Oke. Okay.
0: Jadi, itu tadi Kak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan perkembangan anak dan redflex-nya ini. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya uh, berarti intinya adalah penting banget nih buat kita atau mungkin sebagai orang tua tahu tahap-tahap perkembangan anak yang sesuai dengan usianya gitu ya, Kak. Yang pertama. Nah, yang kedua adalah ya, uh, ketika betul. mungkin ada sedikit uh, keterlambatan itu juga uh, perlu diberikan stimulasi yang sesuai dengan tahapan usianya terlebih dahulu gitu. Karena kalau misalnya, tadi yang Kak saya jelasin, kalau misalnya uh, belum sampai ke tahap yang usia paling ujung, tapi masih di tengah-tengah, itu kita kasih stimulasi aja gitu ya, belum harus diperiksakan gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai di tahap Betul. yang di usia yang paling akhir gitu, itu benar-benar harus... Uh, wajib banget hukumnya buat diperiksain ke petugas kesehatan <laughs> gitu. uh, karena mungkin uh, yeah, akan berdampak pada aspek perkembangan yang lain kalau misalnya tidak buru-buru ditangani gitu. Oh. jadi intinya kalau udah menunjukkan refleks gitu wajib betul. periksa. Gitu mungkin dari sekian banyak yang udah kita bahas hari ini. Dan makasih banget Kak Eksa udah ngejelasin dengan sangat rinci dan dalam. Sangat terasa. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa sarankan untuk download aplikasi. prima. Terima ya, Bapak Ibu semuanya. Kakak-kakak, onti-onti, dan ongkak. Tolong ya. Bapak kredibel gitu. Nah ngantinya kemana uh, gitu Iya informasinya kredibel Iya jadi bisa tahu juga kan Dievaluasi juga secara berkala gitu Dan si laporan itu kan nanti Kalau memang kita lagi cek Anak misalnya sambil imunisasi Atau misalnya dia lagi sakit apa mm -hmm. Kita bisa kasih lihat loh laporan itu gitu Untuk tahu dari dokternya mm -hmm. Ini sebenarnya udah sesuai belum gitu? Apa ya yang harus saya lakukan gitu? Pasti dokternya akan enak banget mm -hmm. Memudahkan tugas kesehatan ya kayak gitu. Karena kadang orang... Eh -eh, kadang -kadang memudahkan orang, orang tua juga ngerti, eh, Waktu itu ngomong usia berapa ya kan Kalau ditanya suka bingung Lupa-lupa ya. gitu ya <laughs> Iya bener Iya bener lupa Kalau kayak gitu kan Kalau ada aplikasinya kan Ketrak, kita jadi ya. tahu ya gitu Itu tuh kapan ya gitu. Jadi oh, si dokter juga kalau bisa ditanya Kapan bu bisanya oh, <laughs> Lihat aja lah nih, aplikasi saya gitu Ini loh kayak gini <laughs> anak saya kayak gini Gitu kayak <laughs> dia kan jadi tahu kayak oh iya oke okay, berarti ini udah sesuai oh ini belum sesuai Ini di sininya gitu kan jadinya orang tua juga nggak mesti galau-galau gitu aduh anak aku normal enggak ya aduh anak aku gimana ya kok belum bisa ini anak yang lain bunda gitu kan biar nggak harus ada seperti itu nah, jadi gitu mungkin podcast uh, kali ini maksi banget buat ayah-ayah, bunda-bunda dan teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita sama kak Eksa. Gitu. Dan juga mungkin uh, Ini nih kak KXnya juga sering banget nih Sharing ilmunya, khususnya soal Psikologi anak gitu uh, Jadi mungkin kalian juga bisa cek Instagramnya Apakah Instagramnya Instagramnya @alifa_xa. -e bisa langsung dicek sekarang karena banyak yang bisa kalian cek infonya di sana. gitu. Nah, buat teman-teman uh, juga mungkin yang mau tanya atau kasih rekomendasi bahasan mengenai apa selanjutnya yang bisa kita bahas di sini khususnya mungkin soal anak, orang tua, pengasuhan, keluarga atau terkait dengan kesehatan mental lainnya bisa juga DM kita di Instagram kita yang itu at littlesteps atau email kita ke business dot at gmail.com gitu. Jadi kalau udah penutupan ini kan sudah sampai di ujung podcast kita kali ini. Makasih, yeah, makasih, makasih banyak makasih. Kak makasih banyak <laughs> Iya, yeah, sama-sama kalian. Yeah. Semoga bermanfaat nah, ya informasinya. Iya, <laughs> yeah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, semuanya. Bye bye.